0: lindo, como é que vocês estão, hein? Sabadão, três horas da tarde, e nós estamos como? Estamos com preguiça? André, nós estamos com preguiça, sábado à tarde, três horas da tarde? Nunca. Nunca, jamais. jamais. Mesmo chovendo? Mesmo chovendo, hum. André?
1: Ó, oh, oh, a chuva tá tão boa que era para estar deitado, né? Mas eu não sou de dormir, então, não durmo durante o dia, é muito difícil.
0: Você é um estranho mesmo, André, não é possível. Eu tive uma
1: professora na faculdade que ela falava assim, comer e dormir é para os fracos. Eu não sou de dormir assim, de dia, eu durmo à noite. Mas o, o ela dormia três, quatro horas por dia.
0: Doente, doente. Agora, é. deixa eu te falar uma coisa. Você mudou a sua rotina de leitura. Você lia às quatro da manhã, agora você está lendo às quatro da tarde. Como é que está sendo isso? E eu estou te perguntando isso por quê. Eu sou uma pessoa que dorme, né? Então, eu almoço, termino de almoçar agitadíssima e venho trabalhar. Aí, quando dá esse horário, assim, três três e pouco, eu começo a ficar um pouco cansada e eu deito para ler. No meio da leitura, eu encosto o livro e durmo 40 minutos. Isso não acontece contigo, não, André?
1: Não. Ó, na primeira semana foi bem difícil, porque mudaram o meu horário de trabalho, eu entro às 5. Eu continuo acordando às quatro porque eu tenho... Tomo café, tomo banho vou pro trabalho. e vou para o trabalho. E aí eu passo o dia inteiro ali na frente do computador, é área administrativa, é telefone, é problema que resolve. Então quando chega três, quatro horas da tarde, a mente já está saturada de informações e pra, na primeira semana, para eu poder entender o que eu estava lendo, deu muito trabalho, mas muito trabalho. Da segunda em diante já tá, começou a melhorar. Eu já devo estar tá na terceira, que disse que depois de 21 dias o hábito é. se, se arraiga, né? Então tá mais tranquilo. Mas a primeira semana eu sofri, viu? Agora Nossa, tá mais, mais light.
0: Que coisa, hein, André? Mudar de hábitos não é fácil, né? Não é fácil. Criar novos hábitos é sempre muito difícil. Sim. E é importante que a gente fale sobre isso, porque as pessoas acham que é tudo na base do milagre de Deus, e não é não, é um esforço mesmo, é no choro, Sim. no pranto.
1: E ainda tem dias que a Agnes está em casa, a mãe dela está de férias agora, e aí ela quer brincar, e eu tô com... outro dia a, a minha esposa estava trabalhando, e eu peguei a Agnes mais cedo na casa da avó, porque ela estava gripada, aquela semana não pôde ir para a escola. Era ela, era ela subindo nas cadeiras eu com o livro na mão, pegando ela que ela tá nessa fase de querer subir, mexer em tudo e aí foi uns três dias assim, desafiador, mas vamos que vamos,
0: e você é se tipo e você é do tipo que se irrita quando alguma coisa atrapalha a sua rotina?
1: bastante tem, eu tenho que me conter mas bastante, tem três coisas na minha vida que me tiram do sério sono Chegou a hora de dormir. Se eu não dormir, o meu humor se altera significativamente, fome e não. E agora eu descobri esses dias agora que eu tive que alterar a rotina ficar sem ler.
0: André, mudar de rotina é uma coisa que desestabiliza acho que qualquer ser humano normal. Sim. A gente parece que se perde. Eu falo muito sobre rotina e como a rotina é importante, porque você tem algum tipo, algum nível de previsibilidade da sua vida. Sim. A gente não controla nada, embora a gente queira. Mas a rotina dá para nós algum, uma previsibilidade que traz uma segurança, uma constância que traz conforto. Então, quando a nossa rotina muda, é muito desconfortável. Mas isso não quer dizer que a gente não vai se adaptar, né? Sim. Tanto é que estamos aí, permanecendo na leitura. E hoje não é diferente. Nós estamos aqui para comentar as escrituras Pensando num livro que a editora, a livraria, editora não, a Livraria El Shaddai mandou para nós. Nós recebemos esse mês esse livro aqui do Tim Chester. Falando nisso, gente, quem escolhe os livros que a gente vai trazer aqui somos eu e André. Então, sugiram nos comentários desse vídeo, por favor, que livros, que comentários bíblicos vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para tirar um trecho, tá? Então, esse mês. Eu que escolhi esse, esse mês, Apocalipse para Você, do Tim Chester, da editora Vida Nova, que nós somos apaixonados aqui nesse canal. É um livro bem pequenininho, dá para ler rápido, principalmente porque a leitura é fluida. Deixa eu mostrar por dentro. Bem a,
1: didático, a... né? Hã? Ele é bem didático, não tem...
0: Muito didático, uma linguagem fácil, gostosa. Ah, olha aqui, olha aqui como é que eu faço... Quando eu gosto de um trecho, <risos> eu desenho coraçõezinhos quando eu gosto de um trecho. ó no final, nessa ele vibe fez... Não chegou nessa vibe, André? Ainda você não. precisa cheguei... melhorar. Eu sou
1: da vibe de grifar também, igual você faz aí. agora fazer corações. E quando eu gosto bastante, eu geralmente o grifo. Não sei se você vai ver Do que a minha vezes. câmera... Minha câmera não é tão legal. O grifo de azul e de vermelho, por baixo ou preto, para destacar bem que aquela frase ali eu...
0: Eu aprendi com você a destacar assim duas vezes, ó. Oh, não sei se vai Bastante. dar, não sei se vai estar focando. Deu, agora veio. Tá agora deu. Eu aprendi com você isso aí, a grifar <risos> duas vezes quando é muito importante. E eu ainda ponho pontos ponto de, de exclamação em, em trechos que eu preciso comentar, falar, pensar. Enfim. Bom, no fim de cada capítulo ele traz perguntas para reflexão. Três perguntinhas para a gente poder refletir sobre aquilo que leu. Uh, ele traz muitos, muitos é, desenhos, muitas ilustrações desse tipo que nos ajudam a compreender o texto. Esse é, é um livro, livro...
1: É, hum. é um livro que dá para ser usado na EBD.
0: É verdade.
1: Para aquelas igrejas que praticam os pequenos grupos, talvez até num discipulado que ele é muito bom. É um capítulo curto, você estuda, e aí tem as perguntas para responder. É um livro para ser estudado entre pessoas. Embora você estude ele individualmente, mas é para ser estudado entre pessoas. Dessa linha aqui, eu tenho, acho que uns três ou quatro, do Tim Keller, que é muito bom também.
0: Muito bom. Olha que esse, lá na, na página 138, tem um quadro em que ele faz um paralelo do capítulo 6 com o capítulo 16. Então, ele mostra que o livro de Apocalipse faz conexões do começo ao fim. Então, é um livro, assim, muito didático, muito fácil de ler, muito, como o André falou para mim no, no, no WhatsApp esses dias, uh, é um livro que te leva à adoração. É muito bom. Olha que gracinha isso aqui, que ele faz para ajudar a gente a entender... O trecho é muito didático, eu estou apaixonada pelo Tim Chester, apaixonada, eu gostei demais da escrita dele, é muito boa. E nós escolhemos, queridos, o, o capítulo 5, de 1 um a 10, para a gente comentar hoje. Deixa eu falar com minhas meninas aqui, André, só um minutinho, tá? Não,
1: tranquilo.
0: Camila Trevisan, muito boa tarde, meu bem. Camila, você está fazendo falta nas aulas ao vivo da Escola Bíblica, hein? Por gentileza, volta a participar. Muito obrigada.
1: Intimada ao Não, vivo.
0: Não, a Camila é muito participativa, ela contribui demais. Faz falta aluno assim, né? Um, Thaisa, seja bem-vinda, minha irmã querida. Boa tarde. Daniela Mary. Ai, que lindo esse nome. Amei demais. Boa tarde, Dani. Opusca. Jennifer, princesinha de Cristo. Tem, tem umas pessoas que Deus derrama um amor em nós, não é? Assim, à toa. Você não sabe nem porque que você ama. A pessoa é uma pentelha. E você não sabe o que você ama ela, mas você ama tanto que você queria botar ela num pote. Cadê? Ai, Jennifer, você não é uma pentelha não, meu amor. Tô brincando. Cadê a,
1: a que toca terror nas tuas aulas? aí, A Carol? A Carolzinha. Você fala?
0: Não, a Carolzinha, eu dei uma tarefa pra ela agora de tarde. Ela deve estar... Tá focada. Eu mandei ela organizar para mim um... A gente tem um clube de leitura, né? O Vivi Fica, que você já até participou. E a gente tem leituras gravadas desde 2021. Então, eu pedi para ela dar uma organizada naquilo, colocar as metas de leitura. Os... A gente faz quadrinhos de meta. Enfim, mandei ela trabalhar e ela deve estar focada nisso agora. Eu não sei se ela vai aparecer, não. Entendi. Mas daqui a pouco ela dá o ar das... da graça dela aí. Eriquinha também, boa tarde. Cris... Um beijo, princesa de Jesus. Enfim, todos vocês que chegaram agora, que estão por aí. Não sei se meu irmão Rodrigo está aí também. O Rodrigo disse que ia vir assistir nossa aula de Apocalipse. Enfim, é, beijo Eu
1: acho que ele está. Ele marcou a gente lá no...
0: No story, né? É, no ele story. é um querido. É, o Rodrigo ele é muito, muito querido. Conheço ele há muito tempo. E por causa de uma indicação que ele fez de mim na faculdade que ele estuda eu fui contratada para dar aula de Teologia Sistemática na Faculdade Teológica aqui da, da Faculdade Cetro. É uma faculdade de teologia fundada pela Igreja Deus Vivo. E eles me convidaram para pegar a disciplina de Teologia Sistemática porque o Rodrigo uh, fez a gentileza de lembrar de mim num momento de uh, conversa lá com o diretor. Uh, como é bom a gente ter boa reputação, né? boa Sim. fama. Isso é muito bom. Lili, boa tarde para você também, querido. Bom, vamos lá. Vamos lá. A Vitória do Cordeiro. Vamos ler o capítulo 5 de Apocalipse, de 1 a 10. Posso ler?
1: Pode, fica à vontade.
0: Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o um livro e os seus selos. Depois, vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toro, toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Essa foi a leitura, então, da palavra de Deus. Vamos ler, vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor entregou para nós aquele que é digno de abrir o livro que fala do teu plano de redenção para nós obrigada Jesus Cristo por ter se comprometido com o Pai para vir nos resgatar para vir nos capacitar a ouvir a tua voz e responder o teu chamado obrigada pelo João que registrou o que viu na glória para nós, para que hoje pudéssemos estar aqui lendo a esse respeito contemplando a tua beleza na expectativa do teu retorno nós chamamos Jesus e somos gratos pela vida também do Tim Chester que escreveu essa obra incrível para nos ajudar a te compreender melhor, nosso irmão na fé obrigada pela editora Vida Nova que tem feito um grande trabalho um excelente trabalho a tua igreja aqui no Brasil nós somos gratos e pedimos que o Senhor continue mantendo e sustentando todas essas pessoas que têm trabalhado tanto para nossa edificação. Mantenha elas de pé, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Tim Chester ainda é vivo, né? Inclusive, ele ainda está
1: vivo. Sim. Precisamos
0: orar pela saúde dele.
1: É, o é. livro mais recente, antes desse, que eu li, chama-se Com Toda a Pureza, dele. Muito bom.
0: Excelente livro também. Super indico a leitura dele para é, problemas com pornografia e moralidade sexual. Muito bom. bom. Então vamos lá. Uh, João ele testemunha a glória de Deus e ele chora muito nesse texto porque ele se dá conta, ele constata que não há quem possa fazer nada pela humanidade autodestrutiva, né? Ele chora quando ele tem consciência de quem nós somos. E o que que é o chorar de João aqui? É o chorar da bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que choram pelo pecado, pela morte, pelo sofrimento, pela tristeza. E a promessa da bem-aventurança, de que aqueles que choram pelos motivos certos serão consolados, é exatamente o que o João tem aqui. João ele recebe a revelação de que o Cordeiro vai ser entregue por nós, né? Surge um rei, o Rei Leão, e aí, aqui, irmão André, eu pensei muito em ti, né? Porque o Rei Leão ele é a personagem principal de praticamente todas as histórias clássicas de ficção cristã, né? Inclusive principal... sua favorita,
1: principalmente Nárnia.
0: <risos> exatamente. Então, como e, e... essa figura do leão é importante,
1: é e tem uma passagem, eu não vou lembrar exatamente se é no Leão a feiticeira e o guarda-roupa de Narnia que o C.S. Lewis escreve justamente essa situação de uma transformação do cordeiro em leão. Eu não lembro exatamente se é na, na é, nesse ou é no Peregrino da Alvorada, se eu não me engano, que as crianças veem um cordeiro é, é, e aquele cordeiro quando eles se aproximam ele se transforma num grande leão. Muito parecido ele usa né como referência. Exatamente esse texto aqui de, de Apocalipse para inserir dentro da história.
0: Sim, sim. Uh, o o Tinchester vai nos lembrar que esse leão da tribo de Judá, essa raiz de Davi, são alusões que o texto de Apocalipse faz a Gênesis 49, 9 e 10 e a Isaías 11, de 1 a 10. E essas referências que o Chester traz para nós aqui são importantes, por quê? Porque a gente não pode ler o, o livro de Apocalipse sozinho. A gente tem que ler o livro de Apocalipse à luz dos profetas do Antigo Testamento sempre. Porque senão a gente vai fazer inferências equivocadas, como muitas que a gente vê por aí. Né? Mas é muito interessante a gente pensar como tantas e tantas e tantas histórias são baseadas nessa referência a Jesus como o leão, né? o grande rei aí de todas as coisas. E o rei, o, o rei leão ele tem uma, ele tem uma no imaginário popular ele ele evoca em nossos pensamentos a bravura, né, a coragem, a majestade, a imponência, não é? E quando a gente olha para Cristo, a gente vê justamente esse rei leão conquistador se entregando em silêncio, se portando como um cordeiro. Porque Jesus, quando ele, quando ele é cordeiro, ele não deixou de ser leão. Ele é um leão se comportando como um cordeiro. Essa é a imagem mais impactante, eu acredito, que... Que fica aqui? O que você acha, André?
1: Eu ia falar justamente isso, que dessa questão de, de Cristo, né? Por mais que ele seja retratado como um leão, mas o comportamento dele, a entrega sacrificial, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, né? Isaías vai dizer para que nós pudéssemos ser resgatados da morte do pecado. E tem até uma canção que diz que morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Então, assim, é, é uma verdade que que traz para nós, quando nós lemos Apocalipse pela lente correta, uma mensagem de esperança. Porque, particularmente, vou dar um, entre aspas, testemunho, eu sempre tive muito receio de ler os, o Apocalipse. A minha leitura de Apocalipse é recente, assim de uns oito, dez anos para cá, eu sempre pulava e falava, não, eu não vou ler Apocalipse, porque é destruição, é enfim, é guerra tal. Aí um dia eu falei, não é claro que não foi uma decisão minha, né mas o Espírito falou, não, você precisa ler. E aí eu comecei, eu falei, uau, que que é isso aqui? E assim, é claro que o livro inteiro é, é excelente, mas eu sou apaixonado pelo capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Eu acho que a gente sempre tem um, um que a gente gosta mais. né é, Para mim, é, eu sempre amei esse texto que é quando a gente vê a adoração acontecendo nos céus, as multidões adorando, os 24 anciãos que lançam as coroas, que se prostram, nossa, aquilo é arrebatador. E aí quando você lê, começa a ler bastante histórias de e que eu faço uma ponte que contribui para nossa interpretação bíblica, a gente livros de ficção, aí você consegue ter uma mente mais aberta e você começa a ler a Bíblia, claro, como um livro, é, inspirado por Deus, que nos traz conhecimento, que nos traz entendimento e adoração, mas esse tipo de leitura extra-bíblica, de ficção, te permite viajar nas imagens que contém dentro da Bíblia e você e nós, com a nossa mente limitada, começarmos a imaginar o que é aquilo que João viu. É tanto que quando ele ele começa a ter a visão, ele cai como morto. né capítulo 1, ele vai dizer que ele caiu como morto até que um anjo vem, toca, ele se aproxima o anjo fala, opa, não, eu sou um servo também, eu tô aqui para te mostrar outras coisas, você vai ser levado. E os capítulos 4 e 5 são de adoração, é tanto que foram escritas canções, né, tem uma canção não, fica aqui a polêmica, eu não gosto muito das músicas deles, que é o Diante do Trono, mas a canção do Apocalipse, eu não sei se você já ouviu, ela é maravilhosa, é uma das minhas favoritas assim, que é exatamente citação bíblica do começo ao fim é o texto de Apocalipse sendo é como se fosse uma canção que nós estivéssemos cantando diante do, do trono né? o nome da, da banda diante do trono mas a canção do Apocalipse é uma excelente canção baseada nesses dois capítulos aqui
0: e é interessante a gente pensar que quando Paulo é levado ao terceiro céu a visão que ele tem é essa visão. É também a visão que João teve de olhar o trono e ver os anciãos. Né? Então, quando a gente se perguntar assim ah, o que será que Paulo viu? Lê Apocalipse. E aí você vai ver o que Paulo viu. Você pode ver o que Paulo viu olhando para Apocalipse. É claro que o que João escreve para nós é baseado numa linguagem que tem limites. Então, tudo ele vai dizer é como se, era como se, né? ele vai tentar trazer para a nossa linguagem, uma linguagem compreensível, cognoscível para nós, aquilo que ele viu. E ele não vai conseguir. Mas o deslumbre que a gente tem do que Paulo viu, está registrado em Apocalipse.
1: É, tem uma tem uma música do do Dunamis que fala o que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar é uma pergunta dentro da música né que é, deve ser algo que é, a gente fica sem palavras né Isaías teve uma no capítulo 6, né uma breve visão desse trono o apóstolo João teve Paulo teve homens entre aspas comuns, né, com suas falhas e seus pecados tiveram esse privilégio e, e nós também um dia teremos esse privilégio. e Eu acho que vai ser algo assim surreal, fantástico. Eu, como eu, eu grande parte da minha vida eu atuei com, com música na igreja. Quando esses textos assim falam que havia uma multidão, uma multidão de milhares e milhares e milhares que cantavam, eu começo a imaginar. Assim. E aí quando às vezes eu ministrava na igreja eu falava, dava o sinal, né? Que eu estava eu ali na frente, o pessoal parava os instrumentos e ficava só a igreja cantando, eu fechava o olho. Ah, deixa eu parar aqui.
0: É muito bonito pensar nisso, pensar em como o céu é o lugar mais extraordinário que nós podemos almejar estar. E não existe céu na Terra. Não existe essa ideia de transformação que a humanidade tem, e o Tim Chester vai começar a falar disso, essa ideia sedutora de que a gente pode resolver as questões da humanidade, elas dizem respeito ao nosso ativismo, à nossa necessidade de se sentir útil. Mas ela não é real. A gente nunca vai resolver o problema da pobreza. Eu estava falando esses dias numa, numa das minhas aulas que um dos projetos da ONU para 2030 é acabar com a fome do mundo. Isso é impossível. Você pode até sonhar com isso. Mas nunca vai acontecer antes de Cristo voltar. Porque a humanidade não sabe sequer lidar com isso. Se você... Criar uma ilha, tá? vamos dizer que você tenha todo o dinheiro do mundo, você cria uma ilha e coloca lá só pessoas boas. Larga um casal lá, só duas pessoas maravilhosas que você acha... Não, essas pessoas são maravilhosas, no auge da juventude, prontas para procriar, vamos criar uma nova humanidade. você voltar lá daqui dois anos, já vai ter tido assassinato, já vai ter tido violência, já vai ter tido tudo. Porque nós somos isso. Sem a redenção por meio de Cristo, só produzimos morte. Então, com a melhor das intenções, se não for na expectativa da eternidade, não funciona. Então ele diz, olha, essa ideia sedutora de que a gente pode resolver a questão da história é reforçada pela globalização e pela tecnologia. Por quê? Porque a gente começa a achar que se a gente esticar a mão, a gente alcança o outro lado do mundo. E não é assim. Não é para ser. Deus não quer que você estique a mão e alcance o outro lado do mundo. Ele quer que você estique a mão e alcance o vizinho que está do seu lado. Você quer alcançar o outro lado do mundo? Você pega um avião e vai para lá. De corpo, alma, coração, braço, mente, integralmente. Eu estava escutando um cara falando esses dias que a coisa mais preciosa que nós temos hoje, uh, humanamente falando, é o nosso tempo. E o que, que é você valorizar o seu tempo? E ele estava dizendo, você é uma pessoa que valoriza o seu tempo e respeita o seu tempo quando você vai comer e come, só come. Quando você vai ler um livro e só ler. Quando você vai assistir um filme e assiste ao filme. Porque o que a gente está fazendo hoje? A gente está comendo, mexendo no celular, assistindo televisão. A gente está lendo um livro, mexendo no celular, falando com não sei o quem, esperando o bolo ficar pronto. A gente nunca está integralmente fazendo uma única coisa. O que, é que isso significa? Que a gente não faz nada direito. Aí eu estava assistindo uma, uma, uma moça que faz meme de psicologia e ela fala assim... É... É, alguém perguntou para ela assim Como é que você faz para dar conta de tudo? E ela fala assim Realmente eu dou conta de tudo Mal e porcamente Eu consigo fazer tudo De forma mal e porca Eu não faço nada direito Eu faço tudo pela metade Eu faço tudo 50% Eu nunca estou feliz com nada Porque eu não consigo terminar nada Eu vivo frustrada porque eu quero dar conta de tudo E eu realmente dou conta de tudo Mal e porcamente por quê? Porque a gente fica subdividindo o nosso tempo em categorias. Então, por exemplo, você está aqui assistindo essa live agora? Você se deu a esse trabalho de ligar o YouTube, de parar para assistir? Assista. Não fica dando pausa para ir no banheiro, não fica dando pausa. Não, assista. Pare para prestar atenção no que você está fazendo. Ai, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Então você tem que escolher porque senão você sufoca. E ele vai dizer assim, ó, o céu é o ponto de vista a partir da qual é possível observar todas as coisas. Jesus detém o panorama total. Ele não perde nada. A gente só vai conseguir ter o controle de tudo quando tudo o que há em nós for totalmente controlado por Jesus. Quando ele compartilhar conosco o seu ponto de vista de forma absoluta. Aí, a Carolzinha Bagunceira chegou, André. Ela está falando que ela está lavando louça e ouvindo a live. Tudo bem, você está fazendo um, um trabalho mecânico, que você não precisa, você não precisa pensar para lavar louça, certo? Aí, tudo bem. Aí, você está otimizando o seu tempo, é diferente. Tá lá pendurando roupa, um trabalho mecânico, que você não precisa pensar. Você está lá pendurando roupa, escutando um, um, uma live, escutando um podcast... Tudo bem, você está otimizando o seu tempo. Agora, não dá para você querer ouvir a live, responder mensagem, olhar o seu e-mail, coisas que pre precisam da sua atenção. Não tem como você dividir o seu cérebro para fazer coisas que exigem raciocínio ao mesmo tempo. Ai, Nossa, mas a mulher é multitarefa e vive exausta, e vive de saco cheio, e... Agora odeia ser mãe porque quer dar conta de tudo. E é isso que a gente colhe quando a gente quer dar conta de tudo e não dá conta de nada.
1: Sem falar no desgaste é, psicológico que traz, né? Por isso que tantas pessoas é, têm desenvolvido crises de ansiedade porque querem dar, uh, abraçar o mundo, né? No dito popular. E nós, infelizmente, nós não temos essa capacidade. E o Tim Chester fala exatamente nessa questão de a gente querer acompanhar tudo o que acontece ao mesmo tempo. Ele ele fala ele diz assim, ó, a BBC e a CNN podem ter repórteres em muitos países do mundo, mas só Deus tem o seu espírito certo enviado a toda a Terra. Ou seja, nós não temos é, sete espíritos ou, ou sete pessoas, nós não somos é, o... Esqueci, tava estava a cabeça aqui, o nome do desenho que eu assisti esses dias com a Melissa, que ele faz um jutsu lá e ele vira sete. O Naruto, nós não, não temos o... Né, nós não somos igual o Naruto que a gente aplica um jutsu ali e nos transformamos em sete pessoas para fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. É isso que você falou, a gente precisa se dedicar àquilo que a gente está fazendo. É, sobre essa, você disse sobre a, a questão de comer. Existem restaurantes que você vai e você é obrigado a deixar o celular em algum canto ali, ou eles te dão uma, um desconto, porque as pessoas realmente elas vão no restaurante, sentam-se à mesa para comer, e está cada uma no seu celular esperando o prato chegar. Quando o prato chega, cada uma tem que fazer uma foto. Quando vai comer, a comida está fria. né e, e não aproveita o momento, não curte aquele momento. Em família, é... Você disse, ah, de assistir um filme. Desliga o celular, vai assistir um filme com a família, vai ler um livro. Eu, particularmente, deixo o celular longe para ficar perto. Eu sou tentado a olhar para ele. Então, a gente precisa realmente entender que nós, humanos, somos limitados. Nós não somos é, Deus, embora tenhamos sido criados a imagem e semelhança, mas não, não temos esse espírito cétculo que é capaz de dar conta de todas as coisas na Terra ao mesmo tempo.
0: E a gente tem que tomar decisões. Por exemplo, aqui em casa, a gente tem algumas regras. E nós estamos cada vez mais estabelecendo regras que sejam confortáveis, que melhorem o nosso relacionamento. Então, assim, a gente tem a regra da cama, por exemplo. Na cama, a gente só faz três coisas. Sono, são os três S's. Os três S's da cama. Sono, sério ou sexo? Nada mais. Então, meu marido estabeleceu porque eu amo ler na cama, né? Só que se eu estou lendo na cama, isso impede que ele fale comigo, por exemplo. Eu posso estar tá lendo e ele assistindo um programa. Aí ele viu alguma coisa que ele quer comentar que podia gerar uma longa conversa entre nós e ele não vai comentar porque eu estou lendo. Eu nem prestei atenção no que, no que viu. Então, ele não quer que eu leia na cama. Se, ele, se eu quiser ler, ele falou. Se você quer ler, você vai para o escritório, que tem tua poltrona de leitura. Na cama, não. Ou a gente vai dormir, ou a gente vai assistir uma série junto, ou a gente vai namorar. Aí agora, para melhorar um pouco mais, porque agora eu estou dando muita aula e a gente está tendo pouco tempo para estar junto, uma vez por semana a gente para para sair junto. Se tivesse filhos, a gente ia dar um jeito de deixar o filho covó com, com, com alguém, ou a gente ia num restaurante que tenha espaço Kids para as nossas crianças poderem se distrair, e a gente ter algum tempo de intimidade porque é importante que o pai, pare... ontem a gente saiu, eu não levei, nem levei o celular. Aí a gente começa a dar um monte de desculpa, né? Eu fiquei assim, ah, mas se acontece uma emergência. Aí eu pensava: ah, bom, se acontecer alguma emergência, todo mundo tem celular. Eu vou parar alguém na rua e vou pedir um telefone. Uso o meu, uso de qualquer um. Ai, mas e se alguém me mandar uma mensagem? Se alguém me mandar uma mensagem, vai esperar até amanhã, ninguém tá morrendo. Ai, Mas e se alguém estiver morrendo? Se alguém estiver morrendo, eu não sou médica, eu não tenho como ajudar. Então vai esperar até eu chegar em casa, entendeu? A gente começa a arrumar um monte de desculpa para fazer tudo ao mesmo tempo. E nisso de fazer tudo ao mesmo tempo, a gente perde. Porque veja, ó, o livro vai dizer na página 66 que Jesus ele reina a partir da cruz. E que o cordeiro ele tem toda a força que é simbolizada. Preste atenção nos símbolos aqui, meninas. A força é simbolizada pelos sete chifres. O, 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 todo o conhecimento é simbolizado pelos sete olhos. E Jesus está totalmente presente. Isso é simbolizado pelos sete espíritos. Então veja. Só Jesus é toda força, todo conhecimento e todo presença. Porque ele é o único que foi para a cruz. Então quando a gente tenta ser toda força, resolver tudo do nosso jeito, ser todo conhecimento, porque a gente acha que a gente sabe mais do que todo mundo, e ser todo presente, sendo multitarefa, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então assim, estou decidida Agora, quando meu marido estiver em casa O meu celular vai ficar longe Porque a única coisa urgente na minha vida é o meu esposo Mais nada Fora isso Não tem, não tem urgência, não tem emergência Não tem nada que vai me tirar do sério Não tem nada que vai me tirar de casa Então a gente precisa estar inteiro quando a gente estiver em algum lugar com alguém. Nossa, meu, como é chato quando você vai visitar alguém e a pessoa fica olhando o celular. Parece que ela quer que você vá embora. E às vezes você, essa pessoa que está fazendo o outro ser malquisto porque você não dá a ele a devida importância e fica mexendo no celular, dando mais valor a quem está do outro lado da tela porque é quem está na tua frente isso é muito sério
1: é, eu, eu particularmente eu dou muita importância quando eu estou conversando pessoalmente de olhar no olho da pessoa é, e ter de volta o olhar da pessoa e o celular tem tirado muito isso às vezes a gente eu vou falar do ambiente de trabalho a gente vai fazer entrevista e a pessoa é, já é reprovada nisso se ela está com o celular na mão, conversando com a gente dentro de uma sala, porque fazemos a entrevista, meu supervisor e eu juntos, e ela olha para o celular enquanto está conversando com a gente, já é descart descartada entre aspas, assim, já, já foi reprovada ali porque ela não conseguiu ter um foco na conversa. De trazer a segurança de que precisa olhar no olho da pessoa, conversar, interagir, é horrível você conversar com alguém e a pessoa está olhando para o outro lado, parece que você não está tá nem ali, você está falando sozinho, entendeu? E eu preciso me policiar quanto a isso também. Porque às vezes eu estou dentro de casa e a minha esposa vem falar comigo, eu estou no celular, ela falando e eu estou olhando ali. Aí ela fala, presta atenção aqui.
0: Aí você fala, é. não, mas eu estou te ouvindo. É. Ela não quer não ser tá. só ouvida, ela quer a tua Sim. atenção.
1: Exatamente. E a gente precisa se policiar quanto a isso.
0: Demais. Outra coisa que ele vai explicar para nós, ó, ele vai dizer assim, a página 67. A visão de João do Cordeiro com sete olhos em Apocalipse 5 estabelece o cenário para a abertura dos sete selos no capítulo 6 e 7. Só o Cordeiro é digno de abrir os selos e libertar, liberar os propósitos de Deus para a história. Então, os sete olhos de Jesus Cristo, que significa Todo o conhecimento mostra que só Jesus detém autoridade para abrir os selos e revelar o plano uh, de redenção de Deus para nós. E aí ele começa a falar sobre o não chores mais. Porque quando João chora muito, né, ele começa a chorar muito, e, e o texto no original diz Dá para nós o um entendimento de que esse chorar muito era compulsivamente. Ele chorava de se tremer inteiro chorando. O texto, no original, dá essa sensação para nós de que era um choro desesperador. E aí, um dos anciãos fala para ele, não chore, e ele vai dizer o seguinte, ó... Ah, nós também somos convidados a compartilhar a dor vivida por João em um mundo desorientado e sofrido, sem ninguém para tomar o controle ou transformar o caos. Então, quando a gente é convidado a compartilhar dessa dor e a gente entra nessa dor porque entende a realidade da humanidade caída, nos é apresentado o Messias sofredor, que é a bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, consolados. Né? Enquanto a gente reflete sobre o nosso mundo e depois volta a conjecturar sobre ele a luz da cruz, nós sofremos e somos consolados. Então, ele vai dizer, a gente tem razão em chorar quando a gente vê a ruptura do mundo nas notícias da televisão, na vida dos nossos amigos. Mas a gente também tem razão em cantar quando, pela fé, a gente vê o triunfo do Cordeiro crucificado, isso é extraordinário, então esse capítulo de Apocalipse está dizendo para nós, não chore mais, veja o cordeiro, olhe para o trono, sofrer percebendo a vida como ela está, faz parte, mas perceba essa realidade por meio da cruz, totalmente diferente totalmente
1: diferente Paulo diz entristecidos porém alegre né e, esse é um choro é, que momentaneamente você está entristecido quando você tem a confiança em Cristo mas ao mesmo tempo teu espírito testemunha de que aquilo é, nada se compara à glória que há de ser revelada né a gente passa por leves e momentâneas tribulações e olha que o cara que falou que era leve e momentânea tribulação, se eu fosse passar por 1% do que ele passou, eu acho que eu falava, para mim já deu, eu não aguento mais. E para ele era apenas leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque ele tinha um olhar além. né? Ele vivia pela fé, não por aquilo que ele estava vendo ou sentindo naquele momento, mas porque ele olhava para o cordeiro que esteve morto, mas está vivo, assentado no alto sublime trono, governando todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus
0: exato a pergunta aqui no chat como lidar com a avalanche de informação lives pregações e vídeos na internet eu tenho uma estratégia para isso aí depois você dá a sua André é... eu eu acompanho raríssimas pessoas por quê? Por exemplo, eu gosto muito do Tio Nico, né? Claro. E eu procuro acompanhar o que o Tio Nico faz. Por quê? Porque existe uma coerência. Por exemplo, a comunidade de reformadoras, que é a nossa comunidade de mulheres, ela tem uma coerência. Ela segue uma linha de raciocínio. Então, eu, eu oro muito para o Senhor me guiar numa linha de raciocínio que conduz as minhas alunas para o lugar que eu quero que elas cheguem, a maturidade espiritual. Então, o que eu recomendo para as minhas alunas? Consumam somente o nosso conteúdo, se for possível. Primeiro, porque a gente tem conteúdo pra caramba aqui. Eu trago convidado pra caramba aqui, gente muito boa. E nós estamos nessa linha de raciocínio. Ai, Vivi, mas. Só o teu conteúdo é pouco. Tudo bem, concordo. Escolhe mais um. Escolhe mais uma pessoa que você goste e acompanhe o conteúdo dessa pessoa ou dessa igreja. Às vezes é a igreja. né Acompanhe aquele conteúdo daquela pessoa específica. Pra... Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo alguma coisa por meio daquela pessoa. E ele vai atrair àquela pessoa o o conteúdo que ela quer, que, que ele quer que aprenda. Então, assim, é meu aluno? Fica comigo. Faz uma limpa no teu Instagram. Segue lá o Instagram da escola, o Instagram da comunidade. É conteúdo para caramba. Você já não vai dar conta disso sozinho. E se você ainda achar pouco, escolha mais uma pessoa para você acompanhar. Digo assim, assistir aula. Lê indicação de leitura. Não é igual, né? O perfil do André é maravilhoso. É, é deleite. É deleite. Então siga o André. Não é isso que eu estou falando. Mas para você estudar mesmo, sistematicamente, ouvir pregação, ouvir live, escolha duas pessoas no máximo. Para você conseguir acompanhar tudo o que essa pessoa está trabalhando, tudo o que ela está fazendo, para que haja uma linha de raciocínio. O que, que você acha, André?
1: Eu sou da mesma linha. E, e falando um pouco, só pegando o gancho dessa questão de muita informação na, da era da internet, principalmente a quem frequenta é, igreja física, assim, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não é, ficar admirando em demasia diversos pastores que a gente só vê via YouTube, que são pastores itinerantes, bons pastores, e aí chega no domingo, a gente vai assistir a mensagem do nosso pastor e a gente começar que é uma mensagem fraca, que, ah, se, ah eu, eu queria ser... Nossa, se eu fosse membro da igreja do, do Nicodemos ou do Hernandes Dias Lopes, seria outra coisa. Se eu fosse da igreja do fulano, seria outra coisa. O meu pastor é muito limitado. Então, a gente precisa aprender a honrar, primeiramente, aqueles que são os nossos guias espirituais, no dia a dia, que conhecem a gente, que podem vir na nossa casa tomar um café, né? o Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, ou seja, quem for, ele nem te conhece, nem sabe quem você é, desculpe a, a sinceridade, e quando você precisar de algum aconselhamento, de alguma ajuda, não é ele que você vai recorrer, mas é o teu pastor que está do teu lado, e muitas vezes você não, não valoriza, né, o esforço que ele tem tido em se preparar para levar uma mensagem, seja num culto de, de estudo ou, ou num domingo à noite. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa filtragem, é muito importante, mas também entender que o nosso guia espiritual tem que ser alguém ali do, da, da nossa igreja, do nosso convívio, porque senão a gente se ilude muito fácil.
0: Exatamente. A prioridade é o nosso pastor local. Sempre. Sempre. Sempre, 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 sempre. Mas, por exemplo, o meu pastor local, ele quase não aparece na internet. Ele é o cara de sentar à mesa. Então, quando eu vou estudar, eu recorro à internet, né? recorro a outros professores. Mas todos os do meu pastor lá que ele faz, ele está fazendo a leitura da Bíblia com a igreja, ele posta lá o versículo todo dia, ele posta textinho devocional, eu procuro acompanhar. Porque ele é minha primeira referência. Como você disse, Nicodemos não faz a menor ideia de quem eu sou. Ele não faz a menor ideia de quem é 99% de todo mundo que segue ele na internet. Ele não é meu pastor. Ele não é meu amigo. Ele não é meu líder. Ele é só um irmão na fé, com um conhecimento extremamente apurado, que me auxilia na minha dificuldade acadêmica. Mas na minha vida... Tio Nico não representa nada além de um irmão na fé. O meu pastor é quem vai chorar comigo. Então, muito bem pontuado, André. Muito bem pontuado. Então, a primeira coisa que você faz é seguir o canal da sua igreja na internet. Mas é porque a, a, a realidade é que a maioria das igrejas tem tanta coisa para fazer que não tem tempo de ficar na internet gerando conteúdo. né? Pastor que é pastor... Não tem tempo de ficar produzindo tanto conteúdo para rede social porque tem mais o que fazer cuidando da vida das pessoas. Né? Ele tem legalidade para cuidar da vida dos outros e ele, ele precisa fazer isso. né Senão ele não faz o que ele foi chamado a fazer. Enfim, André, muito bom. Vamos encerrar o nosso o nosso tempo dizendo o seguinte, bom, o link para sortear esse livro já está na descrição aqui do vídeo, tá? Então, corre clicar no link da descrição do vídeo, se inscreve, é, nome completo, arroba do Instagram e e-mail, só isso que o, que, o, que o link vai te pedir, tá? E a El Shaddai vai mandar o livro para você. O sorteio sai terça-feira, então você tem até lá para se inscrever uh, e, e participar. Tá? André, eu vou encerrar o nosso tempo lendo, lendo uma parte que tá lá na página 69, que diz assim. Não se trata o, o, o não oh, vou, vou, vou ler o, o parágrafo, tá? Uh, talvez você esteja chorando. O seu coração pode estar partido. A pressão ou a perda é avassaladora. Temos de ler a frase Não chore mais, junto com Veja o Cordeiro. Não se trata de um chamado para se controlar e se recompor. João não vai repreender você se você chorar no seu travesseiro hoje à noite. Ele está querendo convidar você para ver, para ver o Cordeiro no trono. Ele está convidando você a olhar para o grande poder no universo, aquele que reina sobre a história, e a ver aquele que o amou e se entregou por você. E ele o convida a ver na entronização do Cordeiro que sua história ainda não acabou. Há outro capítulo, e esse capítulo é a glória. Chorei horrores lendo isso aqui, fiquei mal, fiquei mal. E o livro inteiro é nessa linguagem, gente. O livro inteiro. Se você eventualmente não ganhar o sorteio, compre. Porque é um livro, assim, para você ler todo ano. Vai ler Apocalipse? Lê junto. Extraordinário. Uma linguagem, assim, surpreendente. Eu gostei muito. Muito mesmo. André, palavras finais?
1: Agradecer por mais um mês. Surpreendidos. É, talvez seja até redundante. Por esse livro fantástico, que vou adotá-lo como devocional, porque os capítulos são bem curtos, dá para você fazer um devocional nele. É claro que, é, por mais que sejam curtos, são profundos, mas você faz uma leitura breve e você consegue passar o dia todo pensando naquele texto. Mas também é um livro para estudo, como eu disse no começo, para você não ler sozinho, ler em grupo. Gratidão, pessoal, da El Shaddai por ter mandado esse livro tão tão rico e fantástico, a Edições Vida Nova, por publicar obras teológicas tão ricas e profundas e necessárias para a vida cristã. E a você por todo esse suporte e apoio nessa live todo, primeiro sábado de cada mês, dedicando seu... Sei que a tua agenda é lotadíssima e tem sido bênção, tenho aprendido muito e que Deus abençoe a tua vida.
0: Amém, meu irmão. Você é um presente de Deus para mim. É um privilégio caminhar com você. Muito obrigada, tá? Povo, é o seguinte. Terminamos, tá? Porque hoje é sábado. E sábado é dia de quê? De você é, é, estourar uma pipoca. De você comprar um pote de sorvete. De você passar um tempo gostoso com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Seja lá com quem você mora. Debaixo de uma cobertinha assistindo um filme, uma coisa... Sabe o que eu tô lendo, André? Se eu te contar, você não acredita. Eu tô lendo Psicose. 1956 é um livro de terror, é um clássico do terror universal, Psicose. E aí, eu, lendo o livro, eu descobri que a série Motel Bates, que tem aí nas plataformas, é baseada no livro. Então, a próxima série que eu vou assistir vai ser essa. E, assim, eu, hoje, para quem está acostumado com Jogos Mortais, né? para quem já assistiu Faces da Morte, Psicose é um livrinho mamão com açúcar. Mas é muito bom. A escrita é muito boa. Então, eu sugiro que vocês vão assistir uma sériezinha, tá? Que vocês vão bater um papo com quem vocês gostam. Se vocês querem ficar sozinhos hoje, porque talvez moram sozinhos, porque tem os, os que moram sozinhos também que são maravilhosos. Eu amo esse povo que mora só. Vai ler um livro gostoso, passa um chá com limão, faz uma torradinha com azeite. Deixa eu te explicar. Pega uma cabeça de alho, corta a parte de cima até aparecer todos os dentinhos de alho, sem a casquinha ali na parte de cima. Banha com azeite, enche de azeite, sal, pimenta do reino, bota na air fryer 20 minutos a 160 graus. Tirou, espremeu, vai sair todo aquele alho macio, feito uma pastinha, sem arder, sem na passa no pãozinho com um chá. Quero até ser convidada para esse lanche. Quero até ser convidada para esse lance. Se você tem aula atrasada e quer estudar, faça isso, faça alguma coisa que te dê um prazer. Hoje é sábado, tá? esteja pronto para amanhã louvar o Senhor. Beijo para vocês, obrigada pela audiência. A gente se encontra no primeiro sábado de outubro para o nosso próximo Comentando as Escrituras. Um beijo, tchau!